0: Vítejte, vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky našeho i vašeho mládí. Čau Mati?
1: Čau všem, dneska si dáváme film, na který jsme se my dva hodně těšili.
0: Udělali jsme si zase jednou radost a snad děláme radost i vám, protože tohle je, dá se říct, už dneska klasika po 30 letech od premiéry. Minule jsme tady měli Mária z roku 93. tak dneska se taky bude skákat po hlavách, ale trošku jinak a je to Demolition Man samozřejmě. Jeden z těch filmů, který já mám hrozně moc rád a čím víc jsem si o něm čet, tím víc jsem o něm zjištěval zajímavostí, takže byla jenom otázka času, než o něm uděláme nějaký pořádný macetej speciál a ten den nastal právě teď.
1: No, tak ale začneme ještě v 80. letech, ne až v divokých letech, protože tam to všechno se poprvé nějak začalo tvořit a byl u toho pán, který se jmenuje Pítr Lenkov, což je jméno, který možná znáte ale pravděpodobně ho neznáte z filmu, ale z televize, protože Lenkov e, pomohl na svět velmi úspěšným seriálům, jako je Hawaii Five-O, Magnum nebo MacGyver. Teďka mluvíme o těch remejcích, které se začaly objevovat někdy před deseti lety a vlastně jsou dobrý. Je to taková ta věc, která furt jde, řekněme, tu, tu televizní vlnu, to znamená každý týden jedna epizoda, jeden uzavřený případ, ale většinou to hezky vypadá, jsou v tom fajn herci a já jsem třeba nedávno na Magnuma koukal, dal jsem si nějakých 10 dílů během tří dnů a docela jsem si to užil. Takže Lenkov jako funguje, funguje jinde, ale funguje velmi dobře.
0: Kdybyste nevěděli, tak byste řekli, hele, to je od lidí, kteří odrostli na těch klasikách 80. a 90. let. A teď to umějí, mají dostatečný zázemí, aby to dokázali zprodukovat, ale Lenkov je člověk, který měl i prsty v těch klasikách 90. let. A mimochodem... Zkuste si to, zkuste si dát piloty těch seriálů. Myslím, že pilot Hawaii five Out dělal Len Wiseman Těsně po Die Hard 4. A Já se nejsem,
1: tom... jistě, jestli to nebyl dokonce Justin Lin nebo někdo takový.
0: No, je to možný. A hmm? mám pocit, že tyhle dva se tam motaly. Tak možná, že jeden dělal Hawaii Five-out, druhý dělal Magnuma. Každopádně jsou to dobrý seriály a i potom zbytek minimálně těch prvních X sezon stál za to. Takže... Tohle byste určitě mohli vyzkoušet, pokud nemáte do čeho píchnout, na co koukat. Ale v roce 88 byl Lenkov kanadský přistěhovalec, který se teda rozhodl, že přijede do Hollywoodu, bude baštit instancní nudle a pokusí se nějakým způsobem prorazit.
1: Neměl žádný, žádný slavný příbuzný, nebyl ani nějak extrémně talentovaný, že by si ho někdo všimnul a okamžitě začal plácat po zádech ale prostě to hrozně moc chtěl dělat a šel hlavu proti zdi a doufal, že aspoň nějakou tu zeď prorazí a že si ho někdo všimne. Takže eh, pokud nemáte talent ani schopnosti, ani známý, tak to všechno můžete umlátit tím, že prostě když vás vyhodí dveřma, tak se vrátíte oknem. a on no to a, takhle udělal. Ale,
0: ale takových je 10 tisíc v tom městě, no, možná 100 tisíc. Koupil si vojetýho Mustanga, bydlel prostě v úplně nějaký díře, a měl v ruce šest nějakých scénářů, možná sedm, ale všechno to byly víceméně imitace známých věcí. On třeba prostě napsal nějakou svoji verzi toho, co se mu líbilo u Woodyho Elena. No a ty producenti nebo ty lidi, co jsou ve studiu najatý na to, aby četli tyhle ty scénáře, tak samozřejmě na první stránce už vědí, e, jako kam jde ta voda na mlín, protože tohle zkouší spousta lidí. Takže tyhle věci putujou rovnou do koše a někdo mu poradil takovýto okřídlený: Piš něco, o čem víš, co znáš. Co umíš? Eh, paradoxně si Lenkov nenechal poradit, ale když šel domů na Vánoce k rodičům, eh, rodiče teda už byli na Floridě, nebyli v Kanadě, ale letěl tam a přečet si nějaký článek o tom, že budoucnost patří tomu, že se budou zmražovat lidi a pak se třeba po jednom století rozmrazej a...
1: A budou mít ty létající auta.
0: Budou mít ty letající auta, konečně ty letající auta. No, a zároveň čet nějaký články o, o policajtech a tak, prostě. Vlastně přece jenom ten graf LA už jsme skoro jako měli ty nepokoje, který potom vyústily ještě v době, kdy se natáčelo, to byly ty slavný LA Riots. No tak začalo se mu to v hlavě trošku míchat. A najednou si říkal, co kdyby existovala věznice, to je představ si věznice, že jo? Tak tam akorát zabíjíš ten čas. Co kdyby existovala věznice, kde ty vězně. Doslova zmrazej, takže to bude humání, nemusí se tam nikdo jako mlátit hlavou do zdi a čekat na to, až mu ten trest skončí. Ale ještě by v tom zmrazení jim mohli naprogramovat nějaké e, rekultivační programy, aby se třeba naučili šít. No a tak napsal ten scénář, ten scénář teda byl jako trošku temnější, nebylo v něm daleko tolik humoru, co potom v tom finálním produktu. A s tímhle scénářem šel za jednou z asistentek Joela Silver. Vlastně říkáme... to pro,
1: propagoval to s tím, že to bude postavené na tomhle nápadu, ale zároveň, že by to mohlo být něco ve stylu e, smrtelnostní zbraně, na což tehdy asi Hollywood měl slyšet, ale jak jsme říkali, takových lidí s takovýmhle nápadama, pravděpodobně i scénářem a ve stylu právě smrtelnostní zbraně muselo být na konci 80. let strašně moc.
0: A smrtelnostná zbraně je dobrý oslý mustek. Já už tě nechám, mluvit, matě, ale já jsem tohleto naposlouchal z jednoho podcastu právě s Lenkovem a on to tam hezky popisuje. Ten on si koupil scénář v Metonocní zbraně, protože ten film v roce 1987 hrozně zaujal, že vlastně popírá všechno, co se píše v příručkách pro scénaristy. Nebo že porušuje všechny pravidla a to toho hrozně bavilo. A on věděl samozřejmě, že Joel Silver tenkrát už byl obrovská producenská kapacita a měl pod sebou úspěšný režiséry a scénáristy. Takže on se nějak přes nějakýho kamaráda dostal k této asistence a tý nakecal že včera večer byl v klubu pařit s Šejnem Blekem a hodil tam ještě dvě, tři jména. A jestli by se nemohli sejít, že pro ní má pár nápadů. No a ona mu to zbaštěla i s Navijákem, sjednali si schůzku. On na té schůzce byl asi okouzlující a ona mu říkala: OK, tak kdybyste něco měl, tak nám to pošlete. A on jako zázrakem za pár dnů vyhrabal v v podstatě hotový skript, ale nešlo to tak hladce od této chvilky, jak byste si mohli myslet.
1: Přesně tak, na tu nosnou zbraň pravděpodobně by to studio slyšelo, ale na ty zmrazený policajtě ne. Bylo to prostě věc, o kterých se psalo spíš v nějakých vědeckých časopisech a furt to byly spíš teorie. A bylo to příliš komplikované na ty lidi od filmu, který vlastně vůbec nepochopili, o čem to má být, koho tam zmrazují, jak ho chtějí rozmrazit a podobně. Takže kvůli tomuhle tomu se to bloklo. Takže Lenkov měl nakonec na ten první pokus docela smůlu. Na druhou stranu už tehdy se mu povedlo přijít s tím podle mě geniálním názvem. Demolition Man je název písničky, kterou udělali The Police, respektive ji potom předělal solo Sting a Lenkov ji měl na kazetě, která se mu zasykla v autorádiu, takže ji nemohl vyndat. Takže ji musel až do aleluja poslouchat a myslím si, že bylo dobré, že neměl nějaký lepší rádio, protože ten název je ve byl
0: skvělý. bylo to ještě pankovější, to, tohle už je veřejně detail, ale z tom podcastu jsem to slyšel, takže protože to bylo LA a LA tehdy, on žil prostě někde na kraji v nějaký myší díře opravdu a bylo tam spousta kriminality, takže autorádio mu sebrali. Jemu tolikrát vysklili okýnko, že on ty vokinka už radši nechal stáhnutý, aby nemusel platit nový, a ve chvíli, kdy nechal stahnutý, tak hned druhý den mu sebrali autorádio. I s jeho kazetama. Takže mu kámoš půjčil tuhle tu kazetu od Stinga. A on to teda udělal tak, že měl kazeťák. Protože kazeták si mohl vždycky odnést. Tenkrát nebyly autorádio, že jste si vytahli ten přední panel. Prostě musel by si celý rádio vymontovat. Takže on si koupil kazeták. Kazeták vždycky přikšíroval na zadních sedačkách, voholil to na maximum a to bylo jeho autorádio. Hezký. A ten kazeták se zasekl. No, ale každopádně
1: bylo... název měl, ale neměl smlouvu, což bylo blbý, ale rozhodl se to trošičku samozřejmě upravit podle nějakých těch, podle nějakých těch poznámek a když to začal propagovat jako sci-fi nebo akční sci-fi o souboji superpoldy a zloducha v budoucnosti, kde žádný zločin neexistuje, tak už v tom Hollywoodu na něj koukali trošku líp než předtím.
0: Ano, dokonce se to stalo tak, že ten námět e, začal být velmi populární, Strhla se o něj docela dvačka. Paradoxně se o to nedval Joel Silver, ale k němu se to nakonec dostalo okruhem. Ale porval se o to Karolko, Karolko za to zaplatilo prý docela slušnou sumu. A problém byl nicméně v tom, že Lenkov jsem musel samozřejmě nějak živit. Takže dělal asistenta produkce u nějakých překupníků s filmovými právama, pro který to ale vůbec nebyl nějaký primární biznis. Jo? A v podstatě tam byl za stážistu, takže oni mu nic neplatili, Akorát měl prostě kancel, kde se mohl zavřít a kde mohl jako dělat na počítači. Nebo na počítači asi ne, na psacím stroji. Děti, vygooglujte si to. No a finta byla v tom, že ve chvíli, kdy to prodal a kdy se to rozkřiklo, a samozřejmě u toho bylo jeho jméno, eh, tak majitelé té firmy říkali, ale počkat, ty jsi to napsal na našem psacím stroji, v naší kanceláři, pod našema žárovkama. A chtěli mít z toho samozřejmě podíl. Takže najednou oni začali do toho Karolka, který to teda kopil za velký peníze, začali štengrovat, že oni chtějí být jako producenti a chtějí z toho mít nějaký procento. No a Karolko řekl: Na to my tady nehrajeme, všechny peníze chceme pro sebe. A vycouvali z toho, doslova z toho projektu vycouvali. A najednou to šlo někam do šuplíku. tím ale Lenkov už byl ten, ta scénářistická hvězda, která udala scénář Karolku, což samozřejmě byla produkce, která dělala Toutlery a pak dělala druhého Terminátora, takže jako. Velké věci, a to zase potěšilo toho Silvera, a nabídnu tomu Lenkovovi, jestli by pro něj neudělal nějaký scénář k televizním seriálu, k nějakým epizodám. Takže oni spolu vlastně začali dělat. Silver pro něj byl takový trošku mentor, a vlastně i na základě těch rad a nových zkušeností on začal předělávat ten původní scénář trošku který se ale zároveň potom dostal do, do velkého kolečka. Já teď Matěj nechám, aby to popsal, aby jsme se potom dostali k tomu šťavnatýmu, to znamená obsazení a tomu, proč je ten film tak cool. Ale zkrátka musíte si uvědomit, že těch pět let, který byl mezi prodejem toho prvního námětu a finální klapkou, tak bylo poměrně pro ten film zásadních a ta, ta zápletka se dost, dost razantně měnila.
1: Tak ono tady pořád padá jméno Pítlenkov, ale... U toho demolition ho prakticky neuvidíte. Nakonec to dopadlo tak, že on tam je jako autor námětu, ale ten scénář se přepisoval tak dlouho a přepisoval ho i jiný lidi, že nakonec ta verze, podle který se mělo točit a kterou udělal Daniel Waters, byla natolik odlišná od toho původního nápadu, že se oficiálně mohl stát scenaristou jenom on a Lenkov, ten jeho příspěvek už tam nebyl zdaleka tak velký, aby mohl být taky v té scenaristické kolonce. Což samozřejmě neznamená, že ho posadili do hejzdu, ale takhle to prostě chodí. Jo. Přišli jste s nápadem, ten nápad se tak dlouho přechroustával, až z toho byl úplně jiný film a najednou nebyl váš. Ale Waters vlastně se stal teda jediným scénaristou a ani ta jeho verze, která vlastně byla, byla už nějak hotová, víceméně připravená na natáčení, tak nebyla taková, jako byl ten film, protože neobsahovala vůbec humor. Pořád se udržovalo to, že to bude vážný film, že to bude vážná drsná akční sci-fi. Navzdory tomu, že on o tom mluvil jako o variaci na film Spáč, což je sci-fi komedie Vudyho Elena o tom, jak se probudí v budoucnosti. Ale ten humor tam prostě být neměl, nikdo o něj nějak úplně nestál. Ale jak ten projekt byl tak jako na půl uledu, na půl ne, pořád se mě někdo hrabal, tak se tam ten humor nakonec nějakým způsobem objevil, protože to se asi prostě přestalo bavit brát to vážně.
0: No a objevili se tam i další lidi, kteří do toho začali vrtat, kteří jsou proslulí tím, uhum. že se neberou vážně. Máme tady Freda Dekra, který si můžete pamatovat ze záhrobního komanda. Máme tady Stevena E. de Souzu, který si můžete pamatovat z toho normálního komanda. A oba dva jsou takový. Neříkám, že velžní srandisti. My samozřejmě u komanda se královsky bavíme, ale komedie to není. A začal i mít takový ty cool nápady a teď to tam se začalo různě mísit. No a nakonec toho je vlastně film, který ano, je, vážně míně akčňák, ale je tam spousta takových docela pestrých nápadů, pomrknutí odkazů. Což samozřejmě z toho filmu dělá velmi zábavnou podívanou. Nakonec.
1: Dekre je na rozdíl od Desouzy reálně na tom scénáři pracoval byl na to najatý, aby zase udělal nějakou další verzi ten přišel s tím nápadem, že se to nebude odehrávat celý v budoucnosti, ale že tam bude minimálně ten úvod z těch 90. let, což teda tehdy taky v tom filmu byla budoucnost, ale to nějaký rok nebo dva vzdálená, tuším. Aby se tam vlastně poprvé střetly ty dva záporádce a fungoval tam nějaký výraznější kontrast s tím světem té politicky korektní směšný budoucnosti. Steven De Souza dokonce chtěl, aby se to odehrávalo ještě v hlubší budoucnosti, ale to byl nápad, ze kterého nakonec nic nebylo, protože původně se plánovalo, že Sylvester Stallone, respektive John Spartan, tam bude hledat nebo potká svou dceru, která už bude dospělá. Potom se on nějakých těch 25 nebo 30 let strávil v tom ledovém vězení. To v tom filmu nakonec není. Já si myslím, že je dobře, že to vlastně neposlouvali do nějakého roku 2200, protože pořád to San Angels, ta Kalifornie furt vypadá, jako že, že je za rohem a mnohem líp to funguje. jako ten, A hlavně
0: můžou tam být ty, ty odkazy na ten náš svět, třeba, že tu válku fast foodu vyhrál Taco Bell, pro Evropu to teda potom předělali na Pizza Hut. Vyhrali, se,
1: mimochodem, vyhrali mimochodem proto, protože McDonald's a Burger King nechtěli s tím filmem mít nic společného, nepřipadalo jim to vtipný a v Taco Bell na to kejvili okamžitě a připadalo jim to hrozně vtipný. <laughs>
0: No ale protože takové v Evropě nikdo nezná, tak to předělali na Pizza Hut. Ono Pizza Hut taky moc lidí nezná, ale aspoň to má v názvu to Pizza, takže se lidi chytli. No a tím, že se to odehrává jenom těch pár let dopředu, tak, tak to vlastně funguje. Máš to srovnání s tím naším světem. E, nicméně spousta scén zůstala na se Střižny, e, kromě té jeho dcery, která tam teda asi v některých těch záběrech je, ale jak tam chybí ty dialogy, tak si to vlastně nevšimnete. Když se dělali první testovací projekce, tak protože, protože John Spartan tam má pak za parťačku mnohem mladší policajtku a dojde k, mezi nima i k nějakému pnutí, tak na testovacích projekcích lidi byli trošku udívený z toho, že on má vlastně stejně starou dceru, jako je ta policajtka, ze kterou on by se mohl nějak muchlovat, Takže se to radši vystřihlo, aby to lidi nemátlo, no.
1: No, ale to se týče toho humoru, tak to samozřejmě nebylo jenom od toho Dekra a toho de Souzy. I ten Waters, jak měl vlastně víc času s tím scénářem strávit nějaký čas, tak postupně tam začal sypat právě ty nápady, jako bylo obel, nebo jako byly ty legendární tři mušlečky, kterých si používají na záchodě, což vlastně byla věc, kterou mu poradil jeho kamarád, taky scenarista, jemuž už volal a on schod okolností seděl na hajzlu a měl tam takovou nějakou jako, e, sklenici s mušlema, která měla to kakání nějak udělat vizuálně přívětivější. A tak z něj vypadla nějaká volovina, najednou to tam bylo.
0: Neštějte po nás vysvětlit, jak to funguje. Vlastně stál, on se pokusil někdy před pěti lety v nějaký talk to vysvětlit a bylo to fakt nechutný. Takže já, já jsem viděl,
1: že... viděl ty obrázky, není to hezký. Je já to si jako si když mě... sbíráte příhovno.
0: Když to zůstane záháněný tajemství, tak si říkám, je to lepší. Jo, takže mušličky, mušličky, necháme historii. No, je, je fantastický, jak se ten film dostal k režisérovi. Jehož jméno si pravděpodobně nevybavíte dneska, A, ale který to tak nějak zvládnul. Byl to jo, zázrak.
1: Jo, tak byl to zázrak. Byl Režisér byl Malko Brambela, který tuším, že po Demolition jménově natočil už jenom jeden film, což byla nějaká... Uh, akční krimi-komedie s Show Silverstone a Benisiem Deltorem, kterou nikdo nezná a já jsem fakt línej si teď ten její
0: název. Já ale... myslím, že to je trošku případ Simona Vesta, když mu stál za zadkem Jerry Prugejmer. Mm,
1: mm-hmm. uh, k tomu se pak vlastně ještě dostaneme, jak moc on to režíroval, nerežíroval, tam byly možná nějaký problémy, ale údajně to prostě zvládnul i podle, uh, i podle Silvera, Ale Brambela byl hlavně velmi zkušený tvůrce reklam. A na začátku těch 90. let ty tvůrci reklam měli v Hollywoodu vlastně docela hezkou pozici, docela se to s nimi zkoušelo. A hlavně ho Joelu Silverovi doporučil David Fincher. A když vám někoho doporučí, David Fincher, což byl vlastně největší S od těch reklam a videoklepů, tak ho budete poslouchat a toho chlapíka si najmete. Krom toho Silver byl vždycky. Takový producent s velkým egem, který teda bylo asi zasloužený, protože měl za sebou spoustu úspěchů, predátory, smetranostní pasti a rád těm lidem do té práce kecel. Takže mít tam někoho, kdo je šikovný, ale ještě to není žádná osobnost, aby si ho trošku srovnal, bylo pravděpodobně to naprosto
0: ideální. No a Joel si to pojistil, že jo? tím, že na další místa v tom štábu dosadil svoje lidi, kteří měli zkušenosti s nějakým hašením požáru.
1: No, no, nejenom tak, tak na hašení pořa- požáru případných, ke kterým vlastně reálně nedošlo, nebo nedošlo na to hasení, Hašení tam byl Stuart Bert, což je člověk, který ho už, jsme myslím, probírali v nějakém speciálu. A to je chlapík, který v 80. a 90. letech hodně fungoval jako ten no, hasič, že jo. Když se točil nějaký film, on byl teda specialista na akční filmy a byl to střihač, a ně to se strašně posralo, tak mu zavolali a on z toho bordelu dokázal se skládat něco, co má začátek, prostředek a konec. A často si lidi ani nevšimli v těch kinech, že vlastně koukejde na něco, co mohlo skončit jako velký pruser. Dělal třeba Tanga a Keše, nebo dodělával Tanga a Keše. Přestříhával dvojku Tom Prydera, přestříhával dvojku Mission Impossible. Sám se pak dostal i k režírování. On dělal Boeing 747 v ohrožení, dělal šerify, což bylo pokračování úprchlíka, dělal desátý Star Trek. Nikdy to nebyl jako režisér nějaká velká osobnost, ale byl to fakt ten člověk, který mužte už jste zavolali, když jste mu řekli, hele, mám tady vám za 100 milionů a vůbec to nefunguje a režisér je kreten a já nevím, co tím má dělat a má to být pozici hotový.
0: No ano, a potom ještě dostal zkušenýho kameramana Alexe Thompsona, ten dělal třeba Excalibur, legendu, Cliffhanger. Takže byl v dobrých rukou ten Brambila. My mu nechceme samozřejmě nějak ubírat ten jeho kredit, ten jeho vklad. Důležitý je, že tyhle lidi si nějakým způsobem sedli a že, že to fungovalo. A sedli si vlastně i herci, uh-huh. ale chvilku to trvalo, než jsme se k těm opravdovým dostali, Lenkov to původě napsal ten scénář a myslel si na Mikyho Rurka tenkrát.
1: Ten byl na přelomu 80. nebo 90. takhle opravdu veliká hvězda. A byl tak jako rozkočený mezi nějakým sex symbolem, mezi akčním hrdinou a mezi třeba novým pačínem. A dávalo by to asi smysl, ale bylo to opravdu v těch začátcích. Když to dělal Silver, tak se myslel na něco trošku jiného a bylo to docela ambiciozní. Já jsem teda asi rád, že to nakonec nevyšlo, protože to možná bylo až příliš ambiciozní. A Joel Silver chtěl, aby si hlavní roli Jonás partner zahral Steven Seagal, a záporaka Simona Phoenixe, což je opravdu skvělý jméno, e, by si měl zahrát Jean-Claude Hondam. Na papíře je dobrý, ale reálně si to fakt nedovedu představit.
0: Ale rok jim trvalo, <coughs> rok se ty scénáristi se Segalem scházeli a pracovali na tom. Rok jim trvalo, než jim došlo, že se Segala žádný humor nedostanou, ten vědomej. Takže šli od toho, respektive jednoho dne se dozvěděl, že Segal točí něco jiného. On z toho vycouval, prostě to nikomu neřekl. Typický segal. Bylo to a... teda
1: ještě v době, kdy e, nebyl taková hvězda. Bylo to ještě před přepadaním v Pacifiku a vlastně nikdo moc nevěděl, že to je ve skutečnosti člověk, se kterým se velmi těžko na čemkoliv dohaduje a spolupracuje. Jo? Takže papírově to dávalo smysl.
0: No a pak e, fakt se to dostalo k tomu Stalinovi a mám pocit, to poprvé odmítnu. Ale ještě pak...
1: ta, já bych ještě u toho segala dostal. Tam je ještě zajímavá hey. věc, že... Uh, Segal měl být Klaďák a Vandám měl být záporák, což samozřejmě znamená, že záporák umře. A to Vandam nechtěl. Takže Vandam říkal, že do toho půjde, když si to prohoděj. Což ovšem Segal odmítnul logicky ze stejných důvodů.
0: Takže... Já to chápu, protože Vandám v té době měl za sebou několik krolí, kdy byl no záporák jestli... a umřel, takže to měl už asi plný zuby.
1: Asi tak, no, ale potom se to dostalo k tomu Stalonovi, který se nakonec v sobě toho snajpse, A tam si myslím, že to už se vůbec neřešilo, protože bylo evidentní, kdo je tady ta větší hvězda. A všichni s tím byli smířený.
0: No on původně chtěl původně chtěl stalo ne k sobě nebo proti sobě Jackie protože byl úplně nadšenej z toho, co Jackie Chan v druhý půlce osmdesátých v Hongkongu vyváděl. A oni
1: byli kamarádi, ne?
0: No, nějak se k sobě dostali. Oni spolu pak natočili nějaký ten, ježišma, jestli to byl Alan Smithy film, nebo něco no, no, takový, no, nějakou tu parodii na Hollywood. Nějakou takovou taškařici. A Jackie ten měl zase problémy se svojí imidžem, že on nikdy nehrál záporáka, protože věděl, že by mu to jeho azijský publikum neodpustilo.
1: Viděli jsme, jak to dopadlo, když Jetl hrál záporáka ve 4. smrtnostní zbrani, tam se na no to Jo, Ale to publikum v té Ázii o tom nemluvilo hezky.
0: No, to jo, ale jako Jetovi to neublížilo.
1: No jasně, ale jako A... Chápán, protože to, to hr... nechtěl. takže
0: ta, tam by to byl problém. No. Mimochodem, smrtnostná zbraní, čtyřka samozřejmě zasadil Silver, takže nakonec na to došlo. Mimochodem dostali jsme se teda k té kombinaci, kdy bylo jasné, že Wesley Snipes je ta menší hvězda, že tahá ochotně za ten kratší provaz, no ale potom vlastně o rok později jsme se dostali zase k dalšímu podobnému hvězdnímu duelu a to byl Lungren a Vandam. A pak už se to nikdy nějak moc neopakovalo, tyhle ty duely, kde by proti sobě byly stejný nebo podobný váhové kategorie, takže tohle bylo takový období, kdy bylo všechno možné.
1: S tím Snipesem to taky nebylo úplně jednoduché, on měl celkem našláplou kariéru a myslím, že ho dneska samozřejmě spojujem hodně s tím akčním žánrem, ale Snipes je i velmi dobrý herec a v té době to dokazoval, takže nebyl úplně vázaný čistě na to, že bude muset na platně střídat a mlátit lidi. Možná i proto se mu do toho úplně nechtělo a dopadlo to nakonec tak, že Joel Silver a Brambila režisér, museli přijet na plac Vycházejícího slunce, což je fajn detektivka se Seanem Connerem a Snipes mu tam dělá parťáka. A fakt celý den do Snipes se až ho strašlivým způsobem prostě ukecali, že jim druhý den zavolal, že do toho teda půjde.
0: No, a... to může... Řekli mu, že bude vypadat cool, což teda nakonec zahrnoval modrý lacláče a blondětý háro.
1: On to byl háro, no, ty jsi to říkal, že on si ho, uh, on si ho potom okopíroval Dennis Rodman, který ho měl rád, ale Wesley Snipes ho fakt rád neměl. Okamži, to, se to mohlo, No, prý ho to strašně sralo a jak Milly dotočil, tak šel do hola. Ale podle mě v tom filmu vypadá skvěle, on tam vypadá jak z nějakého Buxy Bunnyho nebo tak. No.
0: Hlavně to vůbec nebede vážně, tu roli a to, 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 to že tam přehrává toho slide, to skvěle funguje, takže ta volba nakonec byla šťastná, navíc sláje je tam jako takový ten silový, taková ta lokomotiva, ten Demolition Man hmm. a Snipes tam předvádí bojový umění, který v té době v hollywoodských filmech ani zdaleka nebyly standardem, takže to bylo něco exotického, něco zajímavého.
1: A bylo určitě i fajn, že ti dva se na place sedly, kdyby tam byl segal Vandam, Van Dam, tak tam bude nějaký nepříjemný asi pnutí o tom, kdo koho víc kopne a tady e, k tomu všichni přistoupili jako profíci seděli si e, improvizovali hodně a zkrátka každý se smířil s tím kdo je číslo jedna, kdo je číslo dvě a kdo na konci bude mít ukupnutou hlavu a dopadlo to dobře e, no, ale měli jsme tady dopadlo ještě číslo to dobře tři. pro ně
0: mě měli jsme tady ještě číslo tři a tam byl trošku problém e, číslo tři tu parťačku, mladou, policajtku plnou ideálu, která pomáhá tomu e, tomu Barbarovi Johnu Spartnovi tak tu si původně měla zahrát Lory Petty, a ta si teda se stalem vůbec nesedla. Prej to mezi nimi prskalo každý den, až toho měl Joel Silver dost a jednoduše to přeobsadil, dokud byl ještě čas a dokud bylo to nestálo půl rozpočtu.
1: Tak Sandra Bullock, který nebyla vůbec známa ale někdo se na ní vzpomněl s tím, že vydělají castingový videa a že je šikovná, tak tu roli dostala, vlastně jí to docela nastartovalo kariéru. A ta už se a se Snapeem vycházela. Byl tam teda ještě Nigel Hawthorne, což je podle mě nejangličtější jméno na světě, který hraje toho záporáka, který vlastně šéfuje tomu uh, Sun Angels. A byl to herec, který se tam nesedl vůbec nikým, ale bylo to vlastně hlavně proto, že Hawthorne byl takový ten tradiční Shakespeareovský divadelní herec a dokonce na tu roli Kejvnul, hlavně proto, že chtěl ukázat, že zvládne velký film. Protože... Že je jako
0: filmový, hez, že před tom no, kamerou no. má furt to charisma.
1: A on toužil po roli ve filmu Šílenství krále Jiřího a tímhle tím chtěl vlastně ukázat, že to zvládne. Uh, takže Demolation Man asi trošku protrpěl, ale Šílenství krále Jiřího mu vyneslo oscarovou nominaci, takže se to vyplatilo.
0: Vy si ho každopádně asi budete pamatovat hlavně se seriálu Jistě pane premiére, Jistě pane ministře, kde hraje tím neodlatelným způsobem toho Humphreyho, Syra Humphreyho, pardon. Takže když ho vidíte tady, po co jste nakoukali na ČT, dvojce, v všechny tyhle ty seriály, tak to pro vás má tu přidanou hodnotu v tomhletom ohledu. No. A jinak je tam spousta takových zajímavých tváří ve vedlejších rolích. Sandra Bullock tenkrát byla fakt mladá, na startu kariéry brala toho Stalona jako velkého bráchu, který jí radil, co a jak má dělat. Takže to, že před sebou měli pak něco přestírat něco romantického, tak to pro ně bylo dost nezvyklý, ale všechno zvládli. No a byli tam další lidi, mihne se tam mladý Jack Black, mihne se tam Rob Schneider, který se s tou Sandrou Polou hodně kamarádil na place, protože oni byli přece jenom vrstevníci. A ona mu říkala, že teď dostala scénář, je to nějaký film o, o autobusu, co se nedá zastavit. A on ji říkal, hej, to je nějaký divný, Co? to nevím, že bych do toho šel. Což samozřejmě se potom proměnil v nebezpečnou rychlost film, který neuvěřitelně nakopnou kariéru, pro který si na ní spousta fanoušků vzpomíná do dnes.
1: No tam je třeba Bob Gunton, záporák z vykoupení z věvnice Shawshank, herec, kterýho já mám hodně rád. A je tam Denis Leary, což byla tehdy a vlastně do dneška je obrovská stand hvězda. On tam má ten monolog o té svobodě, který je opravdu jako vystřížený z těch jeho nasraných promluv z toho jeviště, kdy on má to cigáro a tu whisky a nadává na to, jak je svět úplně v prdeli.
0: No, já si ten film to... pamatuju hlavně v Dabingu. V originál jsem ho viděl určitě mýkrát. A tenhle ten monolog v tom Dabingu a celá ta postava Denisa Líry je nadebovaná tak kouzelně, že to mám v hlavě. A vzpomínám si na to... No, ten celý je předspanej hláškama. O, jasně, no. A ty hlášky se povedlo do toho dubingu v podstatě transplantovat bez ztráty kytičky. Takže. Možná to teď uvidíte poprvé, puste si to v originále, asi to vždycky říkáme, ale i ten dubbing je velmi, velmi povedený, ten dobovej. Teda.
1: Jinak je tam ještě... Je tam Jesse Ventura, wrestlingová superstar, Blaine z takže uh, Joe Silver zavolal pár starým známým. A... Je tam mladej Benjamin Brett, který vlastně potom se s mnou v jsem nějakou dobu randil, pár se spolu zahráli. Já to herce vlastně ta jako odbočka, já ho měl vždycky za takového divného, romantického, exotického týpka, Krémě Sere. Ale jak je starší, tak on hraje takový vážný a zlý role a hrozně mě v tom baví. Jo, a tady tady pal, je takový, to dneška, takový ucho.
0: Do dneška si pal, to, když jsem ho viděl v doktoru Strangeovi? No, no, no. Kde má takovou malou roličku, jsem byl překvapený, jak ze startu s do. Úplně jiného typu roli. Jo, jo, jo. jo. No tak hele, měli jsme hotový casting, tak se ho natáčet a v tomhle směru měli filmaři velký štěstí, nebo to možná bylo tím, že Joel Silver byl teda kápo.
1: Já bych řekl, že oni měli velký štěstí, který se potom přetavilo v obrovskou smůlu, takže jedna jedna.
0: <laughs> no, no to je pravda, to je pravda. No, ale natáčelo se samozřejmě primárně v Kalifornii. V Los Angeles jim dovolili přístup i do budov, které ještě nebyly otevřený. Nebo se teprve stavili. To znamená, že byl tam nějaký ten futurismus, byl tam nějaký ten mírný náskok. V General Motors jim řekli: Hele, fajn, děláte nějaký film, my tady máme nějaké koncepty, které jsme si postavili pro výstavu, tak se podívejte, co by se vám hodilo. A oni přišli do té místnosti, kde byly koncepty asi za 69 milionů dolarů, a řekli: Jo, to bereme všechno. A General Motors jim řekli: Jo, a tamhle to auto vzadu to máme jako jenom jedno jediný, jo. buďte buď buď na něj úplně jako nejopatrnější. A to je auto, který se stalo předlohou pro ty policejní auta, který tam dostávají děsnou čočku. <laughs> Takže filmaři si pro jistotu investovali 2 miliony dolarů a postavili si jedenáct replik tohodle auta, který je dodnes velmi přelomový a unikátní koncept. A ten originál je někde v muzeu, zatímco v Demolition Manově ty auta lítají duchem a rozbijejí se na tisíce kousků a je to to auto samozřejmě, ve kterém potom nabourá Sandra Bullock a Sylvester Stallone a místo airbagu jim to vyplní celou tu kabinu tou montážní pěnou takovou což je geniální nápad a nechápu, že to pořád ještě nemáme ale to jsou ty letající auta, jak jste říkal, no?
1: Ale jinak já jsem že ten film vypadá i po 30 letech opravdu strašně dobře, co se týče designu nějakých tý architektury, co se týče kostýmů. Někde jsem četl, že se za veliký prachy prodávaly ty policejní uniformy, které tam, tam nosí. který furt vypadají velmi slušně. A fakt audiovizuálně bych se nebal srovnat to, teď mluvím o kvalitách, nebo stylu třeba s Blaytranerem nebo s něčím podobným. Že fakt myslím, že tam si s tím vyhráli absolutně.
0: Já bych dal velký prachy za to, abych mohl mít doma tu mašinku, která pokaždé, že řeknu zprostý slovo, tak mi řekne: Dostáváte pokutu za porušení slovního morálního statusu. Ty
1: vole, abych bych třech dnech neměl žádný prachy.
0: Což samozřejmě, jakmile Sly, nebo John Spartan ve filmu, eh, nepochopí ty tři mušličky, tak si trošku zanadává, vyjedou mu takhle čtyři pokuty a on je použije místo papílu. Takže to je, tenhle typ humoru tam je a funguje skvěle i po letech, je to takový hezky. Matěj mi zakázal, abych řekl, že už jsme vlastně předběhli tu absurdní realitu tohoto filmu a natočit dneska pokračování by bylo úplně mimo, protože to už by nikdo nevymyslel, to, co kolem nás probíhá. Ale to je samozřejmě laciný strefování se a proto tohle je jediná věta, kterou tomu budeme věnovat.
1: No, ale vlastně natáčení do téhle míry to bylo to štěstí. Super auta uh, Los Angeles a Kalifornie jim išly vstříc. Dokonce dostali v taky povolení odpálit barák, který byl fakt velký. Uh, ty stanovy napsali, já jsem to teda netušil, že na MTV byla soutěž, a kdo vyhrál, tak mohl zmáčknout to červený tlačítko, aby to vyhodil do vzduchu. A na
0: natáčení nového filmu Sylvesta Stallona a pošlete k zemi ještě barák. No, to je no. geniální. MTV se takrát rozjížděl do no nevyřetaný otáček, takže vlastně i docela věřím, že, že měli takovouhle příležitost za soutěžit o unikátní věc.
1: Ale jak jsme říkali, během toho táčení byla i smůla, bylo jí tam hodně. Začalo to tím, že se Sylvestra Stavon zranil a týden nemohl před kameru. Mnohem horší ale bylo počasí, kterých se vlastně e, rozhodlo potrápit tvůrce dvěma způsoby najednou. To znamená, že jim vyhořelo nějaký barak, kde se pracovalo se zvukem tuším a zároveň byly tak hustý dešti, že se vlastně nemohlo točit. A e, to natáčení se nakonec protáhlo o nějakých 40 dní nebo kolik. Strašně moc, což se pochopitelně projevilo i na rozpočtu. Původně to mělo stát 45 milionů, nakonec to bylo 77, a to bez reklamy. Tady se samozřejmě pak začalo řešit, že za to všechno může ten Marko Brambille, který je neskušený, ale na jeho stranu se postavil Joel Silver, který prostě řekl, že ne, že odvedl dobrou práci, že to byl prostě akorát velký film, na který můžou být potenciálně velký průsery, který člověk neuhlídá a že e, prostě počasí je, počasí je svině, ale režisér je režikovnej. Což bylo je to... hezký.
0: A je to skvělé, je to skvělý, s nastupujícíma, s přibývajícíma letama, to samozřejmě lidi začali oceňovat čím dál, tím víc. Nikdy jsme se nedočkali toho pokračování. Peter Lenkov říkal, že to měl vymyšlený i s Joelem Silverem, že by na to mohl navázat seriál. Že všichni ty zločinci, co utekli z té kryjověznice, že by je pak mohl někdo, ne asi Silver se stalo. ale někdo z toho policejního... Týmu, který by byl inspirovaný tím Johnem Spartnem. Nebo by probudili dalšího veterána. A ono lovit jako odpadlík. Víte, jo? Každá epizoda jeden mukl. A takhle by to krásně jelo v devadesátkách. Dovedu si to živě představit. Jo,
1: jo, teď jsme to prodal.
0: No, no ale ne, ne, ty, ty nedošlo nekolik... na to, protože oni ty tržby nebyly nijak závratný. Nebyly
1: špatné, ale nebyly závratné.
0: No, ale kvůli tomu navýšenému rozpočtu 77 milionů dolarů, čet jsem někde, že výdaje na reklamu byly asi 20, takže uh-huh. to už jsme na 100 milionech. A tržby v Americe byly tržby nízký, asi jenom nějakých 53 milionů a zachraňoval to zbytek světa. Ale stejně jsme se nedostali vlastně ani přes 200. To znamená, že technicky za to se to muselo zaplatit potom na VHSkách. A tehdy ještě Hollywood žil v tom, že hlavní ukazatel jsou domácí tržby. A podle domácích tržeb to vypadalo jako průšvih. Mm. To znamená, že veškerý práce na nějakých pokračováních, spin-offech nebo dalších projektech se vlastně zadrhly. Oni tomu hrozně věřili. Tenkrát byl velký merchandising, byly sběratelské kartičky, byly pinboly, byla mám pocit videohra. Zkrátka narvali do toho hodně peněz, byl to samozřejmě Sylvester Stallone. Ale neudělalo to takovou velkou díru do světa, jak všichni čekali. A ten film v tom nebyl sám, protože jenom o pár měsíců dřív šel do kin poslední akční hrdina.
1: Bylo to vlastně to období, kdy ty akční hrdinové jim pomalinko táhlo na 50 a oni začínali mít pocit, že už jsou na to starý. Dneska samozřejmě slide točí štutý to Expendables v 70, takže je to velmi úsměvný. Jason Statham ten je starší, než tady, než, tady byl, než tady byl Stallone a myslím si, že je naprosto v pohodě na něj koukat jako hmm. na padesátníka. Ale tehdy oba měli pocit, že mají těch deset let akce odslouženo a že už se sebe musí dělat trošku srandu, jinak budou směšný a lidi na to možná nebyli úplně připravený.
0: No oba ty filmy jsou trošku podobné, oba jsou oborcích, který uh, jsou trošku mimo tu svoji dobu, už jak říkáš, to nejlepší mají za sebou a najednou jsou v úplně jiném světě, probudějí se někde, kde to funguje jinak, kdy ty pravidla jsou nastavený tak, jak oni to neznají a to okolí na ně kouká jako na nějaký hromotluky, jako na nějaký jeskyní muže. Takže v tohle to skvěle funguje, ale samozřejmě poslední akčin hneděna byl rozmáchlejší, ambicioznější v tom, že si dělal srandu z celého toho žánru v době, kdy na to ještě žánr a diváci nebyli připraveni. Byl to právě man.
1: divácky náročnější. Ten Demolition man hmm. na to se skoukal a bylo to, byla to akční komedie z hezkého světa a to tím mohlo stačit. Ten poslední akční hrdina to vlastně docenujeme až časem.
0: No a ty sociální přesahy a ten hyperkorektní humor je tam vlastně pochopitelný asi úplně každý. Tam je to dohraný do absolutního detailu, že ta utopie, do které se probudí ten John Spartan tak je taková až fašistická a je, je to čitelný. Je to čitelný a kdo to nepochopí, tak tomu to vysvětlí Denis Leary, dá mu k tomu Chrisy Burger a každý to chápe. Když to poslední akční hrdina je vrstevnatější a hlavně Sylvester to si tam měl s kým pinkat. Měl tam tu Sandru Bullock, měl tam toho Wesleyo Snipese, když to Arnold je na to v posledním akčním hrdinově bohužel úplně sám.
1: No ale oba ty filmy jsou dobrý. Čas ukázal... Že jsou mnohem lepší, než si asi lidi mysleli v těch 90. letech, kdy se objevili v kinech. A Demolition Man s náma ještě asi chvilku bude, protože si myslím, že to je nejoblíbenější film těch tvůrců, takových těch memů, který ukazují, kam jsme se ve světě dostali a že, že to měl být film a neměl to být návod a bla bla, blá, takový ten humor pohoršených hňupů.
0: Ano, a my budeme ve obou filmech samozřejmě, jak to bylo tehdy zvykem u Sláje a u Arnieho je takový popíchnutí vzájemný v posledním akčním hrdinově máme plagát Terminatora dvojky myslím, nebo jedničky e, na motorce kde, kde je Sláj místo Arnieho a v Demolition Menovi máme, že <laughs> prezidentem byl někdy v minulosti, kterou John Spartan zaspal Arnold Schwarzenegger protože jeho filmy byly tak populární že si vyžádali změnu v zákonech tak letající auta a Arnold prezidentem, to jsou dvě věci, které jsem chtěl v té budoucnosti <laughs> A ještě k něm nedošlo. Ještě furt máme chvilku času, ještě, ještě by se to dalo stihnout. Tak, tak uvidíme. No ale i když k tomu nedojde, tak máme aspoň tu budoucnost tady natrvalo, zacementovanou v Demolition Manovi, který je fajn, dá se na něj koukat, dá se z něj hláškovat. To řemeslo si pořád drží slušnou fazónu. Takže po 30 letech nalíme si sklenku, připijeme si a zkuste se na to zase někdy mrknout. Uvidíte, že to zraje. Přesně jako to víno. Přesně tak.
1: A když tak, budete hodně chtít, tak vám to někde ve vzkazníku vysvětlíme, jak fungují ty mušličky.
0: Ano, napište nám. Na, na, našim sponzorům na Hero Hero to možná vysvětlíme. Možná, že kdyby se někdo připlatil, tak si i ty mušličky někde seženeme a názorně... No, to
1: asi ne, to, ne, ne, ne. ne,
0: To už jsou, to už jsou jiný servery. A to byste si museli hodně připlatit.
1: Napište se Remzymu.
0: Tak, dobrý. Tak my se budeme těšit zase o nějaký další klasiky, kterou probereme od A do Z. Do té doby se mějte, koukejte na dobrý filmy a čau čau. Čau.